0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben. Én Reheker, Andrea vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek azt, hogy most is megtisztelnek minket a figyelmükkel, és olyan témákat próbáltam összeválogatni, amelyek talán egy kicsit most jobban aktuálisak, nem annyira társadalompolitika, hanem aktuál politikai kérdések, Ugye szeretnék mindenek előtt arról beszélni, hogy hogyan áll az amerikai elnökválasztási kampány, ugyanis Ronde Santis kilépett a versenyből a hétvégén, és ez szerintem egy nagyon érdekes helyzetet teremt. Erről fog szólni az, az első blokk az adásban. A második blokk az pedig a német AFD-ről, az Alternative für Deutschland nevű pártról, ugyanis nagyon érdekes, hogy milyen előretörést tudnak most a exit pollokban realizálni, és hogy ennek vajon lesz-e bármiféle olyan következménye, hogy kormányváltás lesz, vagy változik-e valami az európai, nem is az európai, hanem a német politikában. Szerintem ezt is érdemes néha azért megnézni, akkor is, hogyha legtöbbünk számára a német politika egyáltalán nem izgalmas. És a végére hagyom Davoszt, mégpedig egy olyan aspektusból, hogy milyen hatása van az egésznek Európára, az ukrán konfliktusra, és úgy nagyjából Magyarországra is, tehát szerintem sikerült megint úgy összeválogatni a témákat, hogy lehet egy jó kis gondolatébresztő műsort csinálni belőle, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki hallgatott eddig is, és aki továbbra is hallgatni fog, ezért mind nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát remélem, hogy a témákkal meg fogom szolgálni ezt a figyelmet a jövőben is továbbra is. Reméljük, hogy egy kicsit Alakulni fog a politikai környezet 2024-ben, ugyanis lesz több olyan fontos választás, ami változtathat azon a helyzeten, ami egyébként korábban, a múlt évben és előtte is egyre erősödni látszott. Ugye nagyon érdekes hírek jöttek a hétvégén, Ron DeSantis vasárnap reggel bejelentette, hogy kilép az elnökválasztási versenyből, vagy az elnökjelölti versenyből. Így lényegében egyetlen egy erősnek nevezhető jelölt maradt, kihéli Donald trump szemben, de szerintem őnek is szintesen semmi nincsen, hogy meg tudja fordítani a jelenlegi nagyon erős Trump dominanciát. De azért nagyon érdekes ez, mert ugye eljova után DeSantis azt mondta, hogy nem fognak visszalépni, teljesen, maga biztosan indult neki New Hampshire-nek, és igazából még meg se érkezett a következő jelölt választó szavazás, és már úgy döntöttek, hogy visszáblépnek, és akkor Desantis már Trumpnak ajánlotta a saját támogatóit, meg úgy egyébként is lehetett látni, hogy azért ebből lehet, hogy nem lesz óriási bravúr, bár láttunk már ilyet, hogy a 2016-ban is úgy nézett ki, hogy nem Trump dominál az elnökjelöltek között, Tehát Cruz nagyon jó a szerepelt meg aztán később több államot meg is nyert, és aztán a végén egy szerű győzelemmel Donald Trump lett a republikánus pártnak a jelöltje, Hát ez most nem úgy nem így nézett ki. Annak ellenére, hogy ronde tiszt azért az értelmiségiek, a, a republikánus irányba hajló értelmiségiek sokkal inkább alkalmasnak találták, mint Trumpot, de nagyon úgy tűnik, hogy a választókat nem érdekli az értelmiségieknek a véleménye ebben az értelemben, és arra számít mindenki most már, szinte teljesen biztos, pedig még el se kezdődött nagyjából a, a helyosztó, hogy úgy mondjam, hogy Trump lesz a republikánusoknak a jelöltje. És azért nagyon érdekes ez, mert itthon, ugye, ahogy figyeljük az eseményeket itt a körülöttünk levő európai országokban, beszélgetni kezdtünk erről, hogy miért alakulnak így a dolgok, ahogy alakulnak, ugye kimentek a lengyelek több százezer ember az utcára a kormányváltás után, ahol nagyjából egy ilyen fehér tárorhoz hasonló eseménysorozat kezdett megindulni, ugye teljesen nyílt hatalom átvétel olyan szinten, hogy teljes kontrolla alá mindent, amivel lehet embereket vagy a társadalmat nagy mértékben befolyásolni, hogy a média, szolgálat, minden honnan elkezdték kirugdosni a konzervatív vakáltal oda tett embereket. Megre ugye az, hogy azonnal letartóztattak két prominens konzervatív politikus, az is egyértelműen mutatja, hogy itt hatalmas elszámolás lesz. És ugye az emberek hát 300 ezer, meg 350 ezernek is mondták azt a tömeget, kivonultak az utcára, és hát most mit látunk? Alapvetően nem történt semmi tehát nem változott meg semmi, senkinek nem indult be a lelkismerete a vezető politikusok közül jelenleg a kormányban, hogy kéne, lehet valamit foglalkozni ezzel a hatalmas tömeggel, akik itt elégedetlenkednek, hanem egyszerűen a képviseleti demokrácia jellegéből következik, hogy négy évig érintetetlenek. Nem lehet megtenni azt, hogy visszahívják a képviselőket, csak olyan esetekben, amikor nagyon-nagyon ordító ordenári törvénysértés történik, és hát jelen pillanatban ez még nem következett be. Igaz, hogy borzasztóan nem szalonképes, amit csinálnak, és egyértelműen látszik, hogy mivel a céljuk, és hát ugye úgy beszélnek a Brüsszel által támogatott ügyekről, ahogyan az Brüsszelnek tetszik, és ez az igen konzervatív lengyel, társadalomban egyáltalán nem veszi ki jól magát, de sajnos, mivel megtörtént a választás, és ez lett a vége, ezért most már négy évig kénytelen a lengyel társadalom együtt élni ezzel, pontosan ugyanúgy, mint ahogy a németek is együtt kell, hogy éljenek ezzel, ami van, mert ott is vagy hát most ezt nem lehet nyerésnek nevezni, ugye annak idején, amikor volt a választás, akkor én is beszéltem erről sokat, hogy a németek totálisan rezignáltak voltak, nem volt egy igen nagy részvétel a választáson, és ezek a régi, bevett latinás pártok, ezek ilyen 20-30 százalékos eredményeket tudtak csak elérni, és ezt látjuk a lengyeleknél is. Lehet, hogy egy kicsit elringatta őket a magabiztosság, hogy már 8 éve kormányoz a konzervatív oldal, és akkor elengedték az egészet, hogy végül is úgy is majd nyernek, meg hát nyertek is, csak az a probléma, hogy a másik oldalon létrejött velük szemben egy koalíció, aki nem engedte őket végül kormányt alakítani. És hogyha ez a veszélye ezeknek a nagyon alacsony százalékoknak, ugye a németeknél is látunk már mindenféle variációt, és ez ugye a Muti Merkel-nek a nagy hozománya, hogy mindenki képes mindenkivel kormányozni, mert egy ilyen szürke masszát csinált a német politikából, és most is azt látjuk, hogy olyan pártok, mint a zöldek, akik egyébként saját jogon még nagyon messze vannak attól, hogy kormányt tudjanak alakítani, kancellár, a kancellárokat meg külügyminisztereket adnak, és ráadásul olyan inkompetenciával, hogy az ember csak néz, hogy honnan szedték össze ezeket az agyatlan idiótákat. És ugye az a helyzet, hogy ott is tüntetnek a gazdák, tüntetnek a most már a fuvarozási vállalkozók is, és senkit nem érdekel. Olaf Scholz próbál ilyen nagyon jóviálisan, ilyen nagyon nyugodtan mindenkit óvatosságra, meg, meg nyugalomra inteni, de egyszerűen itt nem erről van szó, hogy ő próbálja a kedélyeket nyugtatni, hanem arról van szó, hogy van egy program, amit az Európai Unió szeretne keresztül vinni, és ezt a programot a németek, mivel ugye ezek a politikusok, akik vezetik Németországot, teljes mászélességgel támogatják, és ezt megvalósítják. És ugye mivel Németország, Franciaország adja lényegében az Európai Uniónak a bázisát, bár nem tömegre, mert ezért nyilván a többiek összességében sokkal többen vannak, de ha azt nézzük, akkor ez a két legstabilabb gazdaság, az Európai Unióban, így, hogy a britek kiléptek, bár itt is lehetne abszolút vitatkozni, hogy kinek mennyire stabil a gazdasága, és hát a kínaiak óta tudjuk, hogy a statisztika az mindig olyan, ami ennek lennie kell, akkor is, hogyha egyébként azt nem talmaztja alá alapvetően gazdasági számítás. Szóval mindenfélét lehet mondani, főleg úgy, hogy azért már a divelt is meg a Wall Street Journal is arról beszél, hogy az összes európai gazdaság növekedett, kivéve a németet. Szóval azt lehet látni, hogy a németek akár a saját bőrükre is megoldják azt, hogy az Európai Unióban elhatározott irányelvek azok a végletekig követve legyenek. Mostantól kezdve ugye Donald Tusk is, és azok, akik mögé álltak, és hatalomba segítették, azok is ezt az agendát fogják követni, és akkor is, hogyha több százezer ember tüntet, meg akkor is, hogyha a gazdák Berlinnek a közepén ledeponálják a trágyát az utca közepére, és normális emberek, akik nem tehetnek erről az egészről, vagy annyiban tehetnek, hogy ugye beszavazták Olaf Scholzot és barátait a kormányzati pozícióba, nem tudnak elmenni dolgozni, mert egyszerűen olyan közlekedési blokád, meg dugó, meg minden van, hogy, hogy nem tudják elvinni a gyereket az iskolába, és alapvetően nem a politikusoknak az élete nehezebb, hanem az átlagemberé, aki próbálja élni az életét, valahogy alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, ami végül lett a választások után. És ugye Hogyha még azt hozzáteszük, hogy a hatalomnak milyen, mi a lényege, tehát ugye ezek a baloldali kormányok, ezek mind arra mennek ki, hogy minél nagyobb legyen az államnak a kontrollja, hogy majd az állam mindent szépen megmond nekünk, és nekünk nem kell beleszólni abba, hogy ő kit akar támogatni, ő kinek akar segít adni, hogyan akarja elosztani újra a pénzt, és így tovább. De közben... Azért az ember hívőként végig gondolja, hogy hogy mire kapott felhatalmazást az állam. Hát erre egyáltalán nem. És ugye a kommunizmus az azért is bukik meg mindenhol mert ugye ez, hogyha nagyon-nagyon szépen be is csomagoljuk, akkor végtére is ez a nagyon erős állami kontroll, meg az újraellosztás, az a kommunizmusnak volt a sajátja, meg ugye a nemzeti szocializmusnak, mert ott is ez volt alapvetően a lényeg, és ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor ez a két dolog, ez ugyanarról a törről fakad, tehát a nemzeti szocializmus az csak ideológiában bizonyos részeiben különbözik a kommunizmustól, a hatás az pontosan ugyanolyan pusztító volt, és Ezek az ideológiák mondjuk együtt azt rá, hogy kommunizmus, abszolút nem életszerűek, mert ugye, hogyha megnézzük, hogy egy átlag normális társadalomban mi lenne a, a helyes. De az, hogy mindenkinek adunk lehetőséget arra, hogy a saját erejéből Valamilyen kis plusszal, társadalmi támogatással meg tudja valósítani azt, hogy meg tudjon élni. És akkor, hogyha mindenki dolgozik, akkor az méltóságot ad az embereknek, megtartást, és akkor onnantól kezdve van egy olyan társadalmunk, amelyben van morális iránytű, amelyik egy, egy tartással rendelkező, méltósággal rendelkező társadalom. Na most, ha megnézzük például az amerikaiak, hogyan oldják ezt meg, Alapvetően megbüntetik azokat, akik sikeresek, a vállalkozóktól, meg az úgynevezett tőkésektől kétszer, háromszor, tízszer annyit vonnak el, mert azoknak van, és odaadják olyanoknak, akik egyébként legjobb esetben is középszerűek, tehát azért nem vállalkoznak, mert nem alkalmasak rá. Ugye ezt is el kell mondani hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy vállalkozó legyen, nem mindenki alkalmas arra, hogy céget vezessen, hogy kockáztasson, hogy innovációt váltson ki. Egyszerűen nem mindenki alkalmasra, ez teljesen normális és rendben is van így, viszont a kommunizmus az mindenkit egyenlővé akar tenni. És az a baj, hogy ez visszafogja azokat, akik előre vinnék a fejlődést, és helyzetbe hozza azokat, akik meg egyáltalán semmire nem hajlandóak, tehát a passzivitást és a tétlenséget meg ezt a teljes kitettséget, ezt a függést, ezt erősíti. És nem azt, hogy adjunk lehetőséget azoknak, akik az alsóbb rétegekbe vannak, hogy ingyen tanuljanak, vagy egyáltalán tanuljanak, mindenki találja meg azt a tehetséget, amit az Isten belehelyezett, és azzal próbálja a saját megélhetését a tőle telhető legjobb módon megvalósítani. És akkor ebben kijönne az, hogy azokban a több passzív társadalmi rétegekben akik egyébként alapvetően nem szorulnának rá a segélyre, azokban is van egy csomó olyan potenciál, ami előre tudná vinni a társadalmat. De ez soha az életben nem fog kiderülni, az élelmiszerbélyegek, meg a munkanélküli segély, meg az abszolút minimál jövedelem, amire ugye az Európai Unió a Great reset szeretne mindent rátenni, hogy akkor is kapja a jövedelmet valaki, hogyha semmit nem csinál. És én itt nem arról beszélek, hogy azokat ne támogassuk, akik tényleg nagyon rászorulnak, tehát az időseket, meg azt, aki nem tud dolgozni fizikailag, vagy, vagy mentálisan valamiféle olyan betegsége van, amit nem tud leküzdeni. Tehát ezeket nyilván támogatni kell. De ez sem alapvetően az államnak a feladata. Csak ugye belehelyezkedik az állam ebbe, az, ebbe a helyzetbe, ebbe a pozícióba, és nem tudunk egyáltalán, nem tudjuk megkerülni. De mit történt azzal, hogy beálltak a biztosításba? Hát semmi. Lényegében bekerült egy csomó ember ebbe a függő helyzetbe. Erőszakkal elvonnak pénzt olyanoktól, akik egyébként igyekeznek valahogy előrébb jutni, meg a saját életüket magukhoz mértán, képességeikhez mértán úgy élni, ahogyan azt tőlük telik. És azoknak odaadják, akik meg valahol ezt meg se próbálják nagyon sok szempontból. És lehet itt mindenfélét mondani, mindenféle népcsoportot behelyettesíteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem jellemző ez kizárólag egyfajta népcsoportra, hanem minden egyes ilyen úgymond szocialista meg jóléti társadalomban megvan ez a réteg. És mindenhol ugyanúgy ki van szolgáltatva, és mindenhol ugyanúgy attól veszik el a pénzt, aki egyébként sikeres, aki akar előrébb jutni, aki akar feljebb jutni a társadalmi ranglétrán, és így tovább. És hát ugye meg lehet nézni, hogy mi történt ezzel, mi volt nálunk, mi volt az egész kommunista blogban, mi csinált a nemzeti szocializmus, és aztán később a kommunizmus Németországból, segély nélkül nem itt tartan a Németország, ahol most őket felépítették az amerikaiak lényegével, és látszik is, hogy függenek. És az Európai Unió az amerikaiaknak a játszóterévé változott, ahol az ideológiai baromságaikat kiélik, meg egyszerűen úgy dirigálnak, úgy csettingetnek, ezek meg táncolnak. És ugye nem tudunk mit tenni, mert hogy egyébként a politikai szintéren olyan nagyon sok választási lehetőségünk nincsen. De én még mindig azt mondom, hogy Magyarország szerintem ebben az esetben abszolút kivétel, Nyilván vannak itt is problémás kérdések, és ezért a kommentelőim jogosan tesznek fel bizonyos kérdéseket, de ettől még mindig azt mondom, hogy ez az ország a legélhetőbb jelen pillanatban az Európai Unióban azok számára, akiknek a család fontos, akiknek a saját méltóságuk nagyon fontos, akik az egynő-egy férfi szövetségére alapozott kapcsolatot tartják a házasságnak. Ez az ország még mindig a legélhetőbb, és ez szerintem pontosan az a tanulsága ennek a sok politikai mahinációnak. Ne gondoljuk, hogy itt ez nem, nincsen meg, hogy nálunk nincsen egy Donald Tusk, nem, csak nálunk nem úgy hívják. De ugyanúgy tömik pénzzel, és ugyanúgy szolgalákő módon Európai Uniós kivitelező emberré fog változni, hogyha ha helyzetbe kerül szóval, ne aludjunk, és az a helyzet, hogy az sem segít, hogyha a jobb oldalon marakodás van. Mert vannak dolgok, amiket egyszerűen adottságként el kell fogadni, mint ahogy Rondeszántiszt most rájött, hogy nem tud győzni. Marginális volt az a támogatottság, amit ki tudott harcolni, és ezért visszalépett. Tehát ez nálunk is tanulság, hogy azt kell támogatni, aki helyzetben van és azt kell helyzetben tartani, aki ott van és bizonyított. Akkor is, hogyha vannak hibái. Nyilván Trumpnak is vannak hibái, ezt láttuk, de azért összességében, ha megvonjuk a mérleget, akkor egy jó elnök volt. És ezt el lehet mondani Magyarországon is. Hogy addig a pontig, amíg az ország érdekeit képviseli a kormány, addig nem szabad, nem szabad eltávolítani és főleg addig nem, amíg nem tud mellette szignifikáns értelmes politikai erő felnövekedni. Ugye a mai téma is egy olyan kérdés, ami folyamatosan foglalkoztat. Ugye, mivel nagyon jól beszélem a német nyelvet, ezért nagyon sokat foglalkoztam az eddigi újságíró pályafutásom alatt is Németországgal, és az elejétől kezdve az volt a véleményem nagyon sokáig, hogy egy ilyen szintelen, szaktalan, szürke masszává változott a német politika hála Muti Merkelnek, aki lényegében zseniálisan meg tudta tartani a hatalmat, de elvette a sokszínűséget a német politikából. Ugye nagyon minimális különbségek voltak a jobb és baloldali pártok között, és szinte ugyanaz volt az agenda, ezért lehetett, hogy tudnak együtt koalícióra lépni, Akár kik szinte, akárkivel ami itt nálunk teljesen elképzelhetetlen volna, tehát így még a gondolat is nagyon vicces, hogy a jobb oldalon álló pártok közül bárki, bár azért nyilván láttuk ezt már, hogy a jobbik az átállt a másik oldalra azért, hogy valamiféle politikai előnyt kovácsoljon belőle, de nem lett belőle pozitív hozadék, sőt, és hát az az igazság, hogy, hogy ez a normális szerintem, hogy vannak a pártoknak saját elképzeléseik, van egy álláspontjuk, és az a politikai palettán valamelyik pontján megmarad, és aztán azért nem közelítünk folyamatosan egymáshoz, hogy, hogy aztán hatalomban maradhassunk, vagy legalábbis nem kellene, hanem ugye elvi politizálás kellene, hogy legyen, és ezekhez az elvekhez ragaszkodni is kellene. És az a fura helyzet alakult ki a német politikában, hogy azok a pártok, meg az a párt, amelyik egyébként a saját elveihez ragaszkodik, azt most, Sőt, a legelejétől fogva, hogy létrejött, szélső jobb oldalinak minősítik. Ugye 2013-ban létrejött az Alternative für Deutschland nevű párt, ami lényegében a vezető politikai pártoknak a képviselőiből, meg a politikusaiból szinte egyik napról a másikra ilyen több tízezres taglétszámmal, tudott létrejönni, tehát volt egy csomó elégedetlen ember, akinek nem tetszett, hogy egy keresztén-demokrata politikai párt az lényegében szocialista gondolatmeneteket is magáével tesz, csak azért, mert így lehet bent maradni a hatalomban, meg így lehet elékerülni a választáson a másik pártnak. És ezek az emberek, ezek átálltak lényegében az AFD oldalára, ami azért jött létre, mert... Alapvetően felismerték azt a problémát, hogyha ha Németország a saját gazdaságát ráteszi az eurózóna megmentésére, és a német adófizetőknek a pénzéből finanszírozzák mondjuk a görög államadóságot, meg abból hozzák létre ezeket az alapokat, amelyekből próbálják megmenteni az eurót, ami egy nem feltétlenül jó döntés, csak igazából a birodalmi építkezésnek az egyik lépcsője volt a közös fizetőeszköz, akkor ugye erre azt lehet mondani, hogy ez egy egészen nemzetet támogató, úgymond nacionalista gondolat, hogy a német polgároknak az adója, az a német polgárok ügyeihez kell, és a német költségvetés az nem mindenki másnak a dolgait finanszírozza, hanem finanszírozza a német jóléti államot, amihez ugye hozzá volt szokva mindenki. Ez a gondolat egyébként sokszor felmerül Amerikával kapcsolatosan is, de Alapvetően látjuk, hogy ez a nagy szocialista gondolat, hogy legyen minden egy és közös, és ugye majd az egyenlők, a legegyenlőbbek irányítanak föntről, ez azért elég idegen a társadalmaktól, vagy legalábbis nagyon sokáig az volt. És az AFD erre a protest hangulatra építve létrejött ugye 2013-ban, bár az első választáson utána ott még nem sikerült nekik megugrani a bekerülési küszöböt a bundesztákba, de aztán, ahogy bekerültek, ugye két szemjegyű, ilyen 12 os részarányal kerültek be a bundesztákba, ami azért is nagyon érdekes, mert vannak ezek az úgynevezett bevett kispártok, tehát az FDP, az úgynevezett gazdasági liberálisok, a zöldek, meg a D-linke, aki ugye a szélső baloldal, tehát ez a totális ellentéte a politikai spektrumnak, és ezek mind kevesebb, szavazatot kaptak, mint az AFD az első olyan parlamenti választáson 2017-ben, amikor bekerült ugye a Bundestámba. És hát amióta létrejött, mivel ugye pontosan ezek ellen a birodalmi eszmék ellen protestál, annak ellenére, hogy nyilván nagyon-nagyon sok probléma volt velük a a saját belső ügyeikkel kapcsolatban is, tehát ugye nagyon sok hatalmi harc zajlott le ez alatt a néhány év alatt az AFD-n belül, tehát szinte Azt lehetett látni, hogy ők belül is marakodnak úgymond nagyon durván fogalmazva a vezető pozícióért. De most már úgy tűnik, hogy egy ilyen mérsékeltebb hangnemet megütő vezetőség van, aki kifelé nagyon-nagyon erősen kommunikál, de azért ragaszkodik ahhoz, amit a párt tömege, tehát a tagság lényegében politikai programként szeretne és ugye azért most már van egy kvázi stabilitás abban, ahogyan az EFD-nek a vezetősége kinéz. Bár ha így nézzük, akkor a CDU-CSU-nak is a vezetői újra meg kell, hogy mérettessék magukat, tehát ez nem egy új dolog, hogy új vezetők kerülnek egy párt élére, csak itt annyira nagy volt az amplitudó, és volt egy-két olyan ember, aki nagyon durva volt a kommunikációban, hogy ez így kifelé nagyon felerősödött. Ráadásul ugye a baloldali média, ami uralkodik a német médiapiacon is, érdek volt a számukra, hogy minél inkább felnagyítsák ezeket a belső harcokat az AFD-n belül, ugye, hogy rájuk lessen sütni, hogy egyrészt szélsőségesek, másrészt meggyűlölködnek, és nem is normálisak. És hát azt nagyon jól tudjuk, hogy a németekben van egy ősi reflex a nácizmus óta azzal szemben, hogyha valami szélső jobb oldalinak van minősítve. És alapvetően ugye, Próbálják ezeket a dolgokat úgy intézni, hogy ne tudjon egy szélsőséges párt bekerülni a parlamentben. Na mondjuk ezt már bebukták a grünével, tehát a zöld párttal, meg bebukták a linkével is a szélső baloldaliakkal, tehát ezt nem lehet mondani, hogy nincsenek szélsőséges pártok bent a német parlamentben. És hát ehhez képest az AFD csak kiegyenlítette a kínálatot ugye a jobb oldalon, mert a CDU-CSU, akik ugye alapvetően kereszténydemokratának nevezik magukat, egyáltalán nem azt a konzervativizmust képviselik már, amit egy demokrata pártól az ember elvár, vagy elvárhatna, hanem teljesen ez az abszolút szürke massza, hogy minden jöhet, ami egyébként az embereknek népszerű, tehát az összes szocialista eszme, hogy legyen még több szociális juttatás, minden legyen ingyen, adóztassuk meg a gazdagokat, mindenkit engedjünk be, és így tovább. És hát odáig elmegy a média, hogy most, amikor az AFD nagyon-nagyon erős, tehát most ebben az évben, 24-ben, három új tartományi választás is lesz, hogy a februárban megismétlik a Berlininek egy részét, de három olyan választás lesz, ahol öt évre újra tartományi parlamentet fognak választani, és mind a három helyen, ahol választás lesz, az AFD 30 fölötti méréseket produkál az exit pollokon, és az a helyzet, hogy ez az egész, ez totálisan abszolút ilyen sikító frázba viszi a régi bevett pártokat, mert ugye a 30%-ot az a választási győztes szokta megkapni, tehát ugye az emberek nem mennek el szavazni már, olyan szinten nem bíznak a politikában. És a hát ezt meglovagolva, ugye a dílinkéből is kivált például a Zára Wagenknecht, aki követi a német politikát, az ismeri a nevét, ugye nagyon erős influencer hatása van, Egyébként az internetet meg a közösségi médiát borzasztóan jól használja, és ugye látja, hogy a linke az nem annyira tud profitálni ebből a dologból, és most létrehozta a saját pártját, a Bündnis szára vágánk pártot, és nyilatkozik is rengeteget, tehát továbbra is nagyon ügyesen kommunikál. És könnyen meg lehet, hogy az emberek ő miatta a brendet egyszerűen felkarolják, és befogják tolni a parlamentbe ennek a a társaságnak a tagjait. Ugye az AFD ellen most már november óta Megy a szervezkedés. Ugye novemberben volt Poczdánban egy összejövetel, ahol AFD-politikusok, egyébként megjegyzem, Demokrata politikusok is részt vettek. Ugye a kereszténydemokrata unión belül van egy csoport, akik katol- nem, nem katolikusok, hanem konzervatív értékrendet szeretnének visszahozni a pártpolitikába, vagy a párt politikájába. És ez ugye ez a Verte Unión, tehát ez az értékszövetség, és ennek a politikusai is ott voltak ezen a poztámi összejövetelen, amit a baloldali média egyértelműen szélsőségesnek bélyegzett. Azt mondta, hogy ezek szélső, szélső jobboldaliak, nácik és így tovább, mert ugye arról beszéltek, hogy ott van ez a rengeteg bevándorló, akik csak balasztanyagot képviselnek, tehát alapvetően semmi pozitív hozadéka nincsen annak, hogy ott vannak, nem tudnak visszailleszkedni a munkaerőpiacra, ezt ugye már a 90-es évektől kezdve vita övezi, hogy majd vajon enne, ezeknek az embereknek a behordása Nyugat-Európába, ez tényleg segíti a gazdasági fejlődést. Hát a jelek szerint csak a statisztikát kell megnézni, és egyértelmű, még annak is, aki nem szakember, hogy egyáltalán nem segíti, sőt, olyan terhet rók, a gazdaságra, hogyha megszabadulnának tőlük, akkor az kb. olyan lenne, mint amikor lefolytanak valakit a víz alá, mondjuk az ember baromkodik a strandon, és akkor le, lenyomja a másikat, és az a vége már nem is kapálózik, már nem lát semmit, csak feketeséget, és akkor egyszer csak elengedik. És akkor hirtelen nem is tudja, hogy mi van, aztán vesz egy mély levegőt, és, és akkor így felüvölt, hogy szabad vagyok. Tehát, hogy KB ilyen érzés lehetne a német gazdaságnak, hogyha megszabadulhatna ettől az óriási tömegtől, ugye milliós létszámban vannak olyan migránsok, akik egyáltalán nem járulnak hozzá a közösséghez, tehát én most nem azokról a török vállalkozókról beszélek, akik egyébként munkát végeznek, tehát, nem azzal van a baj, hogy valakinek valamilyen nemzetisége van, aki beérkezik egy másik országba, hanem az a kérdés, hogy hozzájárul-e a közösséghez, és hajlandó-e alkalmazkodni, vagy pedig nem. És ezek az emberek legnagyobb részben nem hajlandóak sem alkalmazkodni, sem hozzájárulni a közösséghez munkával, vagy bármilyen pozitív tevékenységgel. És ugye erről beszélt az AFD, az üzletemberekkel Potsdámban, meg, meg különböző úgynevezett szélső jobboldaliakkal, hogyha az ember a német médiát olvas, akkor itt tele volt nácival podzdám azon a napon. És hát ugye természetes, hogy ennek a nyomán most arra ilyen 900 ezresnek nevezett a rendőrség eltólag 900 ezret mondott, hogy annyian mentek az utcára az AFD ellen tüntetni. Szóval van egy ilyen óriási ambivalencia, hogy ott van az egyik legerősebb, meg a, meg a legnagyobb támogatottsággal miért párt, mert ugye a második helyezett az, az ilyen 20%-ot, meg 17%-okat kapott ezeken a méréseken, Tehát ott van az AFD, akit egyébként a programja miatt nagyon-nagyon támogatnak az emberek, vagy legalábbis az embereknek egy nagy része. És ott van ez a 900 ezer ember, ha egyáltalán annyivalóban, akik már kimennek az utcára, mert most több nagyvárosban van tüntetés az AFD ellen, hogy soha többet, és hogy nem kell nekünk a nácizmus, és így tovább, tehát, hogy úgy fel lehet hetzelni őket, de, de természetesen akkor, amikor ugye az izrael elleni támadás történt, akkor sehol nem voltak, mert ugye akkor akik tüntettek több százezren, azok agresszívek voltak, és ugye azok nem engedték, hogy úgymond a nácizmusnak a hozadéka az antiszemitizmus ellen, a zsidó gyűlölet ellen, ez a nagyon becsületes német társadalom felemelje a hangját. Tehát ott igazi vagányság volt olyan demonstrációkat szervezni, ami a Hamas ellen volt Németországban. Tehát az az igazság, hogy egy ilyen óriási ambivalencia van, egy ilyen nagy ellentmondás a német társadalomban, hogy nem akarnak nácizmus, nem akarnak antiszemitizmus, de tolerálják azt, hogy ez a több millió ember, aki beérkezett, ez rajtuk élősködjön, és egy újfajta antiszemitizmussal teljesen megpróbálja átformálni a német gondolkodásmódot, meg a németeket ilyen másodrendű polgárokká degradálja. És az a legszörnyűbb és a legnagyobb gonosság az egészben, hogy a vezető német politika meg a médiának a krémje idézőjelben, meg a, az értelmiségiek, mert ugye a történészek, meg a társadalomtudósok ugyanúgy beállnak ebbe, a, ebbe az agendába, és győzködik az embereket, hogy az, hogy az AFD szeretné a, nem, a, a közöshöz hozzá nem járuló migránsokat deportálni Németországból, szeretné őket kitoloncolni, az árt a német gazdaságnak. Tehát ezt a fajta ellentmondást, ezt igazából ez ilyen vérlázító szemétség, mert ezt még az is érti, aki egyébként nem végzett egyetemet, hogy ez ez manipuláció. És ezen az alapon nevezik az AFD-t szélsőségesnek, mert ezeket a problémákat, ezeket egyértelműen kimondja, hogy aki hallgatja a német parlamenti közvetítést, egyébként nem ajánlom, mert az embernek az életkedve elmegy tőle, azok az érdekes napok, amikor AFD felszólalók vannak. Mert nagyon-nagyon keményen beszólnak a vezető politikusoknak, nagyon keményen elítélik például azt, hogy Ukrajnát is minek kell támogatni, holott a német mezőgazdaságban milyen problémák vannak, meg a német mély az mekkora méreteket kezdölteni, hogy az egésznek igazából azok a polgárok isszák meg a levét, akiknek a pénzéből támogatják Ukrajnát, meg az az energiaválságnak nevezett probléma, amit ugye megint csak maguknak generáltak azzal, hogy szankciókat vetettek ki Oroszországra, tehát ezeket a folyamatosan meglévő, egyébként teljesen érezhető és valódi társadalmi problémákat az FD egyértelműen megfogalmazza, és ezért van az, hogy ugye szélsőségesnek nyilvánítják, és ugye most, mivel mindenki már, tett a németek is egyébként elszégyelhetik magukat, mert ugye addig a pontig nem volt semmi problémájuk a szélsőséges dolgokkal, amik zajlottak az országokban, amíg el nem kezdett a saját lehet pénztercájuknak a terhére történni a változás. Tehát amíg jól éltek, meg megvolt a szórakozás, meg elvoltak, addig totál mindegy volt, hogy a politikusok egyébként Európába meg úgy körülöttük, mit csinálnak, és most tüntetnek, amikor már tényleg a bőrükre megy a vásár, És most már ugye nem kell nekik ez, meg nem kell nekik az, csak az a baj, hogy ugye helyzetbe vannak hozva ezek a politikusok, és nem tudnak rajta változtatni. Szóval ez az, ami miatt szélsőségesnek van minősítve az FD, mert hogy ki mondja, hogy mi van. De ugye sajnos nem fog tudni kormányozni. Erre csak akkor lenne lehetőség, hogyha 50% körüli lenne a mérés, tehát ha tényleg annyira nyerne, hogy egyedül tudna kormányozni, ugyanis senki nem hajlandó vele koalícióra lépni. Tehát hiába szerzett a tartományi parlamentekben is már az elején 17-ben meg 2020-ban. 20% körüli eredményeket nem foglalkoztak ezzel az ellenfelek, hanem lényegében úgy, mint ahogy Lengyelországban volt, megpucsolták az egészet, tehát nem tudott kormányt alakítani, és ez valószínű lesz most is, tehát ugye be akarják tiltani, el akarják venni tőle a pártfinanszírozást, úgymond az alkotmány ellenességére hivatkozva a titkosszolgálat, tehát az alkotmányvédelem az 13, azt hiszem, 13 tartományban figyeli az afd és politikusokat, tehát egyszerűen totális uszítás megy ellenük, és ezek meg csinálják a dolgukat, felhívják a figyelmet a problémákra, és hát látszik, hogy rezonál a németekkel. Szóval nagyon érdekes lesz, ebben az évben még nem lesz választás, csak 25-ben lesz Németországban választás, de az Európa-parlamenti választásokon nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok a németeknek. Meg hát remélem, hogy nálunk is majd egy kis elmozdulás történik. Az a helyzet, hogy nagyon sok érdekes dolog történik, és ugye számot tart nyilván a mi figyelmünkre is, és szeretném egy kicsit jobban megvilágítani azokat a dolgokat, ami szerintem nagyon fontos. Amiatt muszáj beszélni Davoszról. Egyébként nem szeretem, mert hogy mindenki erről beszél, és mindenkinek van nyolcféle különböző megközelítési pontja, hogy hogyan kell ezt az egészet egyáltalán nézni. Még mindenkiből nagyon erős érzelmeket vált ki. De szerintem most így ebben az értelemben ukrajnával összekötve ezt a témát, kell egy kicsit mégiscsak beszélni róla, mert azért fontos. Két nagy téma volt most, tavozban, ami egészen durván meghatározta az egésznek a hangulatát, még akkor is, hogyha ez így nem volt kimondva. Az egyik az az ukrán téma, a másik pedig izraelis-gáza konfliktusa. És hát ez a kettő, ez egészen súlyosan meghatározta tényleg a beszélgetéseket, legalábbis a liberális média szerint. Az Zelenszkiről azért érdemes beszélni, mert Egyre durvábban érzékelhető egyébként, hogy Amerika simán el tudja távolítani onnan, hogyha akarja. Nyilván eddig is tudtuk, nagyon feltűnően Európai Unió által támogatott, Amerika által támogatott vezetőként került oda. Végül is, mégis az a helyzet, hogy egyre jobban kiszolgáltatottá válik, és most már tényleg egyre jobban érzékelhető, hogy csak egy színész az egész mögött valójában nem az ő akarata el, és csak próbál, a figyelem középpontjába kerülni, de ez most már egyre kevésbé sikerül neki. Most is ott volt Davosban, Ugye minden évben megjelenik, minden évben van egy ilyen keynote speech, tehát egy olyan időpontra szervezett beszéd, amikor nagyon sokan odafigyelnek rá, és hát most is természetesen ugye megvolt az érzelmi támogatás, ugyanis állva tapsoltak neki, ahogy elmondta ezt a beszédet, és ugye elmondta természetesen, hogy Vladimir Putyin a háború megtestesítője, és így tovább, tehát ment a szokásos retorika, de lényegében az egész egy ilyen körút, mert most azért tényleg igen nehéz helyzetben vannak, de hát így, hogyha belegondolunk, nem lehet egy országot fenntartani, hogy majd az Egyesült Államok meg az Európai Unió mindenféle módon majd finanszírozza őket. Ugye most az van, hogy az amerikai támogatás, még a kongresszus előtt áll a költségvetés, tehát nem fogadták el azt, hogy Ukrajnának 61 milliárd dollárt újra átutaljon az Egyesült Államok, és az Európai Uniónak az 54 milliárd eurós támogatása sem ment át, ugyanis Magyarország, hál' jó Istennek Jóistennek megvétózta ezt a dolgot, és ugye arra se tud, én olvastam egy cikket erről, hogy arra készül az Európai Unió, hogy meg fogja kerülni ezeket a direkt döntéseket, amiben konszenzusra kell jutni az országoknak. Úgy fogja megpucsolni ezt az egészet, hogy úgy mondjam, tehát úgy fogja mégis az egészet létrehozni Ukrajna számára, hogy létre fognak hozni egy alapot, arra, hogy ha bármelyik Európai Uniós tagállam fegyvert szállított, vagy valamilyen szinten támogatást nyújtott hadipari termékekkel, vagy bármivel az ukránoknak, akkor ezt ebből az alapból kompenzálni fogja az Európai Unió. Tehát lényegében így nem direktben Ukrajnának adnak támogatást, Európai Unió szinten, hanem az egyes országok kell majd, hogy ezeket a támogatásokat eszközöljék, és akkor visszakapják majd a pénzt, az Európai Uniótól erre nézve, hogy ők támogatták Ukrajnát. Tehát lesz egy ilyen két lépcsős csatorna. Na most nagy kérdés, hogy ehhez milyen szintű döntés kell, hogy egy ilyen alapot létre tudjon hozni az Európai Unió. Nagy valószínűséggel ez is egy olyan kérdés lesz, amiben konszenzusa kell jutni, és akkor lehet, hogy Magyarország ezt is megállítja, Ugye úgy néz ki az egész, mint hogyha Magyarország mindennek a kerékkötője volna, de valójában olyan, mint az AFD, amiről nemrég beszéltem, hogy alapvető problémákat hoz fel az asztalra, amit mindenki próbál ilyen homokba ledugott fejjel a szőnyeg alá söpörni amelyek egyébként nagyon valósak és nagyon nehéz helyzetbe hozzák a polgárokat, akikkel a jelenleg szerint, tehát ugye Davoszról kezdtem el beszélni, ott is egyértelműen látszik, hogy senki se foglalkozik az emberekkel, senki se foglalkozik azzal a hatalmas tömeggel, amelynek a teljesítményéből, meg az élet erejéből, a befizetett adóiból, a munkájából, ugye profitálnak ezek a nagy vállalatok, meg ezek a politikusok lényegében, mert ezek igazából már nem politikusok, ezek ilyen ideológiai kivitelező emberek. És hát látjuk, hogy az egész nagy tőke lényegében így ennek az ideológiának a terjesztése mögé beállt, és nincsen sem erre menekülési útvonal. Az ember vagy együtt énekel velük, vagy pedig teljesen el van némítva, vagy el van lehetetlenítve, és nem is igazán tud ellenetenni semmit, Tehát most a rendszer az egyáltalán nem azoknak kedvez, akik felemelik a hangjukat, de szerencsére az Európai Uniónak a rendszere az még olyan, hogy van ez a vétó, és így Magyarország nagyon sok olyan dolgot meg tud akadályozni, ami egyébként nagyon nehezünkre esne, Hogyha még pluszba be kellene fizetnünk az Európai Unióba, úgy, hogy igazából ők ilyen ideológiai gondolatmenetek mentén megtagadnak kifizetéseket tőlünk, amelyek egyébként az alapszabály alapján járnának nekünk. Tehát pont ugyanígy a lengyelekkel is. Szóval azt mondják erre a világgazdasági fórumra, vagy legalábbis ők saját magukról azt állítják, meg a Time magazinban megjelent beszámoló is ezt írja hogy ez egy gazdasági kérdésekre szakosodott közösség, nem kifejezetten politikai, de az az igazság, hogy ez egy nyilvánvaló hazugság, ez nem igaz. Ugyanis a politika az most már nem független ezektől, az ideológiai kérdésektől, amelyeket így gazdaságínak próbál beállítani akár a Time magazin vagy a Foreign Policy Nem lehet egyszerűen megkerülni ezeket, ugyanis a mesterséges intelligencia kérdése, meg a klímaváltozás kérdése, az energiagazdálkodás kérdése. Ezek most már olyan szinten beátték magukat a politikába, hogy ugye látjuk, mit okoz Németországban, hogy valakinek van egy gondolatmenete a klímaváltozásról. Mindegy, hogy alapvetően nagy társadalmi meg, meg tudományos vita van ezzel kapcsolatban. Őneki megvan a véleménye, van politikai hatalma, ezért hoz különböző döntéseket, és akkor ez hatással van egy nagyrakás emberre, ugye milliós létszámban, meg tízmilliós létszámban. És ugye hát John Kerry, ugye őt nem kell bemutatni, mint a nagy klímaszószóló, aki a saját magárepülőgépével valószínűleg nagyobb környezetszennyezést idéz elő, mint az európai benzén- vagy dízelüzemű gépjárműveknek a nagy része. De ő mégis elmondja, hogy azért kell visszafogni például a mezőgazdasági termelést Európában, mert ugye annyira környezetszennyező, hogy annak a hatása olyan lesz, majd figyeljenek, hogy az emberek éhezni fognak. Tehát akkor lényegében így is úgy éhezni fognak az emberek, mert hogyha abba hagyják a termelést a gazdák, akkor azért fognak éhezni az emberek, mert ugye nem lesz mit enni. Ha meg nem hagyják abba, akkor meg valószínűleg úgy megváltozik a klíma, ki tudja hány száz év alatt, hogy éhezni fognak majd egyszer a távoli jövőben az emberek, ha egyáltalán. Mert ugye nincs erre semmiféle tudományos bizonyíték, csak megfigyelések vannak, és annak az ellenkezője is sokszor bekövetkezik. Ugye most a szünet alatt nagyon sokat olvastam, és ezt kifejezetten élveztem, és elolvastam néhány könyvet az amerikai szocializmusról például, meg ilyen környezetvédelmi témában is, és ugye beszélnek róla már megfigyelők, hogy Izlandon, Norvégiában azok a gletszerek, amelyeknek az olvadása miatt mindenki annyira aggódott, hirtelen megállt az olvadásuk, és elkezdtek nőni visszafelé. Tehát az a helyzet, hogy olyan folyamatok zajlanak a természetben, amit nem értünk, és lehet, hogy valaki kikéri magának, hogy ő igenis érti, ettől még mindig nem igaz az, hogy értjük. És ugye ezeket annyira nem sietnek a tudtunkra hozni, hogy egyébként már nem olvadnak a gletcserek meg nem olyan mértékben csökkennek, hanem sőt, most már nőnek vissza, tehát lehetséges, hogy ez egy ilyen körforgás, ami bizonyos évszázadonként, vagy évezredenként, vagy akár évtizedenként előfordul, csak mivel most koncentrálunk annyira erre a környezetvédelmi témára, ami egyébként nagyon jól is mehetne, hogyha racionális lenne, és nem az lenne vele a cél, hogy ellehetetlenítsenek iparágakat, meg kisvállalkozásokat, meg egyre inkább arra kényszerítsenek bennünket, hogy azokat az erőforrásokat, amelyeket ők maguknak szeretnének, azokat mi ne használjuk. Lásd, foszilis energiahordozók és így tovább. Tehát arról is szólnak könyvek, hogy az olajkutak azok, hogyha egy időre leállítjuk a kitermelést, akkor újra töltődnek valamilyen furcsa módon a közel-keleten. Tehát ez sem teljesen biztos, hogy ezzel a felhasználási mértékkel az emberiség az alatt, az idő alatt, amit mondanak, tényleg felhasználja a foszilis energiahordozókat, ha egyáltalán. Szóval az egész egy ilyen óriási ideológiai harc, amit ellenünk vívnak lényegében. Szóval nem gazdasági kérdés ez főleg, hanem inkább politikai, meg ideológiai, csak próbálják velünk elhitetni, hogy ez ugye gazdasági fórum, tehát nem erről szól, sajnos. És ugye Zelenszky most nincsen kedvező helyzetben, és hát azt is lehet mondani, hogy Amerikának a hüvelykúja az ott van a púzusán az ukránoknak. Ugyanis szinte minden vezető politikus Zelenszki mellett az valamilyen szinten Amerikához kötődik. Ugye ott van Oksana Markanova, aki jelenleg Washingtonban az ukrán nagykövet, és ugye az Indiana egyetemen végzett, és most pusolják az amerikaiak, hogy ő legyen majd a miniszterelnök, ugye Zelenszki az elnök, és akkor alatta a miniszterelnök legyen ez a hölgy, akkor ugye Harvardon végzett Alexander Kava például, akit arra javasolnak az amerikaiak, hogy ő legyen a gazdasági minisztere Ukrajnának. Tehát az egész gazdasági, meg egyéb politikai elit Zelenszkij körül, az tele van olyan emberekkel, akik az amerikai kontinensen kaptak ideológiai és egyéb kiképzést, és ugye ezek az emberek, mint ahogy mi is látjuk, a mi parlamentünkben is ott ülnek olyan képviselők, akiknek minket kellene képviselniük, és arról beszélnek, Például, ugye ezek a momentumos agyatlanok, hogy az Erasmusból zárják ki addig Magyarországot, amíg nem teljesítjük az Európai Uniónak, és hát nem Magyarországot, hanem a magyar egyetemeket, meg a magyar diákokat, amíg nem teljesítjük a feltételeket. És ezek elméletileg olyan képviselők, akiket magyar választók juttattak be a parlamentbe. És a magyar parlamentben ilyen Magyarország, meg, meg a magyar polgárok ellen irányuló döntéseket akarnak kicsikarni. Tehát ezek ilyen. Teljesen nyíltan árulok, hogy úgy mondjam, mert erre nem lehet mást mondani, aki ilyen szinten nem képviseli a magyar érdeket. Tehát az egész úgy tűnik, hogy mégiscsak totálisan ideológia, és az Európai Unió az pedig egyre inkább az Egyesült Államoknak a kis hátsó udvarává kezd válni. Ugye az 53. kis csillag lesz majd az amerikai zászlón az Európai Unió, mert ugye úgy táncolít mindenki, ahogy ők fütyülnek. Csak sajnos olyan dallamot fütyülnek, ami nem kifejezetten pozitív, főleg a német gazdaságra nézve, ugye vannak felmérések, amelyek azért relatíve objektívek, tehát mentesek ezektől a politikai felhangoktól, de ha még nem is lennének mentesek, már most arról beszél mindenki a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, hogy Németország nagyon hosszú idő óta először nem növekedett 2022-ben. Tehát olyan szinten magukkal vágtak ezzel az orosz-ukrán kérdéssel, meg a szankciókkal, meg az energiapolitikával, az LNG beszerzéssel, meg az, hogy ugye nem hajlandóak lényegében alaposan kivizsgálni ezt az áramlat kérdést, tehát még csak alternatívájuk sincsen. És inkább azt csinálják, erről is beszéltem nemrég, hogy, hogy a német gyárak áttelepülnek Magyarországra, ugye a Rheinmetall is áthozott egy csomó termelést ide nekünk Magyarországra, mert mi még megvesszük az orosz gázt, és van erőforrás. Tehát ez is ilyen abszolút skizofrén. Tehát látszik az egészről, hogyha az ember egy kicsit jobban követi, meg megfigyeli, hogy mint a gyerekek az óvodában, ezek a nagy gazdasági, meg politikai vezetők, mert ugye a BlackRock is, hogy mindenki ott volt a vozban, tehát, ha már nem kap a kongresszustól Amerikából segítséget Zelenszki, meg ugye miattunk, a magyarok miatt nem kapja meg az Európai Uniós forrásokat sem rövid időn belül, akkor elbeszélgetünk a Blackrock-kal, akiknek gazdasági érdeke, hogy rajtuk keresztül zajlódjon le az ukrán építés, Mert hogy akkor az egy óriási húsos fazék lesz, nyilván minél jobban lerombolnak mindent az oroszok, és hogyha egyszer sikerül neki füstölni őket valahogy, mert ugye az sajnos arról nem szól a fáma, hogy az oroszok köszönik szépen, jól vannak, nem mennek sehova, akkor sem, hogyha merényletek történnek a donyegzben. Tehát az a lényeg ebben az egészben, hogy hogy akkor beszélget a pénzemberekkel, és akkor majd beszállnak ők is, csak annak nagyon súlyos ára lesz. Ugyanis a bizniszben ott nem az van, hogy ez egy ilyen karitatív tevékenység, hanem ott igenis lesz ellenszolgáltatás, és hogyha ez az ember, akit úgymond nagy reménységgel az ukránok megválasztottak, totálisan az egész országot úgy kiárusítja, hogy van, ugye nálunk is volt már erre példa annak idején bizonyos baloldali pártok megtették ezt, hogy szinte fillérekért árusították ki az országnak a vagyonát, már azt, amit nem sikerült az impexeken keresztül ellopni korábban. És akkor mi lett a vége? Ki volt szolgáltatva minden iparágunk. Mezőgazdaság, az ipar, a könnyűipar, az élelmiszeripar, minden. És akkor a nehéz iparunk az szinte olyan, mint olyan megszűnt, tehát most már nincsen más, csak a szolgáltatási ipar, meg ugye az összeszerelő üzemek a, a gyártásnak nevezett ipar lényegében, de alapvetően nincsen saját, tehát nincsen magyar olyan ipar, amire stabilan rá lehetne építeni a gazdaságot. És ugyanez Ukrajnában hát teljesen szétverték azt az országot. Tehát anélkül nem tudja a közszolgáltatásokat se finanszírozni, hogy megkapná a támogatást külföldről. Tehát teljesen el, meg, megölték azt az országot. És akkor jön a BlackRock, mint a megmentő, és akkor az óriási adósság fejébe, amit majd egyszer behajtanak, meg innentől kezdve nekik fizetik az adósságszolgálatot, építik az, az egészet, és még ráadásul úgy is tetszelegnek, mint hogyha ők lennének az ország megmentői. Szóval, hát nem, nem beszéltem túl sokat Davoszról, de az a helyzet, hogy ezek a dolgok, ezek mind összefüggenek, és hát jól tesszük, hogyha figyelünk és jól tesszük, hogyha nem hagyjuk magunkat elringatni ebben a látszatban, amit próbálnak egyébként lerőltetni a torkunkon. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, meg még ami a hétből hátra van, az teljesen jól, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót a viszont hallásra.